0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷，第三十章，上。九月十九日，晴。在刺眼的车灯照射下，现场看得非常清楚。一个蓬头垢面的男人趴在柏油路面上，脸侧向一边，鼻孔和嘴角都有鲜血流出来。身体的背部和腿部有多处明显车轮碾压过的痕迹，肚子都已经爆裂，血水和组织液的混合物流了一地，衣服被碾破的地方连肠子也露了出来。还有一段已经被车轮甩了老远，落在了马路牙子上。从这个男人的衣着和蓬乱的长发上看，这应该是一个拾荒者。其实，从表面就可以看出来，这个男人已经死亡了。老王去试他的鼻息，也只是一个本能的动作，怕真的从腕里面跑出一个衣来。这个拾荒者的手中还死死地攥着一个蛇皮袋。袋子已经被车轮碾破了一个大洞，那些个被风吹起来的散落钞票就是从那个袋子里掉出来的。最初我还以为是新版的冥币，当我拿过一张，仔细看了看那上面的洋文，还有印在上面的那个美国老头，我这才知道这是美元。这是我生平第一次看到美元长什么样子，而且一次还这么多。老王去试拾荒者鼻息的手，很快缩了回来，看了一眼已经吓呆了的秦姨，说：“这个人早已经死了，应该不是你撞的。打电话报警吧。”说着，老王过来和我一起把散落在地上的钞票捡了起来，边捡还边说：“这还真是个奇怪的人啊，还没有死就带了这么多的阴气。”当我告诉老王这就是美元，而且还是一百美元一张的大票子时，老王的嘴巴成了 O 型，不断的唏嘘着：“哦，你这要饭的不是抢了银行吧？要不然他哪来这么多的洋钱啊？”当我把地上拾起来的钞票塞回蛇皮袋时，我发现里面还有不少捆。我当时的心情。真的是很羡慕，人家一个乞丐都能这么有钱，我一个事业单位的工作人员竟然沦落到了债务缠身、寄宿墓地守卫室的境地。这些钱要是我的有多好，哪怕就几捆也行啊，我就能还清债务了。但我知道，这也仅仅是想想而已。即使我把这些钱拿到手，没有人找我，我也不会那么做的。这只不过是见景生情、意淫一下而已。要说人见了钱一点眼都不开，那是扯淡。能管住自己的手，不拿自己不该拿的东西，也就可以了。我不喜欢美化我自己，没事儿往自己的脸上贴金，把自己整得跟圣人似的，那样活着实在太累了。警察很快赶到了现场，经过勘察，马上得出了结论。这个拾荒者的死亡和秦姨没有任何关系，也就是说，秦姨驾驶的殡仪车没有碰到死者。秦姨那颗悬着的心呢，终于放回了肚子里。他也知道撞人的不是自己，但当时这里没有车经过，也没有目击者。如果真的是把你粘上了包，你也没办法。如果家属再到法院去告你，那就更麻烦了。一看警察为自己作证，秦姨啊总算有了底。根据警察的推测，事故应该是这样的：一辆大货车先撞到了过路的拾荒者，没有停车，从拾荒者的后背碾压了过去之后就逃跑了。之后又有几辆小车从拾荒者的身体上碾压过去，还有几个拐弯的痕迹可以看得出来。有的司机看到了死者后，可能是怕惹麻烦。从死者的身边绕了过去，这些人都选择了一个选项，那就是事不关己，高高挂起。人情的冷漠让我感到从心底往外的透着凉意。警察在整理死者遗物的时候，除了发现那半蛇皮袋的美元外，还有了更大的发现。这个发现让现场的警察颇为震惊。一个交警认出了这个拾荒者，就是老王头。以前呢，天天在自己的片区里溜达，困了找个地方把自己的破衣服往地上一铺就睡一觉，饿了就挨个垃圾桶找吃的。几年前他们就认识，自己还曾经给他过一些衣服和吃的。他只知道傻傻的看着人笑，可这个人怎么会有这么多钱呢？还是美元。有人说抢银行，那根本就不可能。这样一个智商有问题的人抢银行，根本就不现实。更意外的是，这个拾荒者的怀里还揣了一本护照。警察在现场就认定了，这是一张签发于近日的货真价实的美国护照。上面的照片一眼就可以看得出来，这就是拾荒者本人。半口袋的美元，如假包换的绿卡，这些事儿要是出现在一个大款的身上，还能说得通。可他偏偏却出在了一个连智商都有些问题的拾荒者身上。这很多人做梦都在想，挖空了心思想得到的绿卡，竟然揣在了一个被撞死的拾荒者身上。拥有美国护照，那就是美国人，这呢就成了涉外的案子了。有关部门迅速地向本市的领馆通报了情况。等领馆的代办赶到现场，一眼就认出了这个人。他告诉办案人员：“这位王先生是一位行为艺术家，在油画和雕塑上的造诣也相当的高。王先生在美国的朋友们希望他能去美国讲学。一听说王先生要去美国，美国的几所大学都向他伸出了橄榄枝。”一所美国大学已经为王先生申请了永久的移民，美国移民局也已经在三天前批准了这个申请。在我们领馆的帮助下，王先生才这么快办理好了出国手续。那个知情的交警差点没被美国领馆代办的一番话给雷死。一个以乞讨为生的智障拾荒者，在老美的眼里竟然成了行为艺术家，还有美国的大学聘请他去当教授。这真是不可思议啊！如果不是发生在现实里，自己就是做梦也不会把这拾荒者和大学教授、艺术家联系起来。随后，美国领馆的代办还说：“王先生原本是三天后由我陪同去美国的，没想到非常不幸的出了意外。希望你们中方的办案人员能快速查清死因，把肇事者缉拿归案。”随后。代办又例行公事地陈述了一遍那千篇一律的外交辞令后，就离开了现场。第二卷，第三十章，下，马上回来。